0: 便器山本修五郎どここまで連れて行くんだだもうそこだよ同じことばかり言っているがもうやがて仕置き場ではないか仕置き場が恐ろしいわけでもないだろう。インドー八兵はにたりと笑い丸い肥えた肩をすくめながら空を仰いだ。それ見ろ、いい月だぞ須藤新六郎は苦々しげに唇をゆがめたつまらぬことを面白そうに持って回るのが八幡平の癖である着物の襟が曲がっているのを注意するのにもいろいろ戸回しにほのめかしたあげく行って鏡を見ろというような風だった新六郎の方は単純で直接でいつもけじめのはっきりしたことを好んでいた襟が曲がっていれば襟が曲がっているぞというだけである矢後兵に従えばしかしそれは曲がなさすぎるというそれではかえって相手に恥をかかせる場合もある。やはり自分のようにするのが人情の機微に触れているというのだった毎月15日に馬回り版の若侍たち10人ばかりで回り持ちで武道の話をする集まりがあったその夜も立岡一之進の家で10時頃まで話した帰りに面白いものを見せるからぜひと誘い出した「今日もなかったがあまり熱心に進めるので言うなりについてくると城下を出外れ旭川の堤に登ってずんずん川上の方へ行く」「もうすぐだというばかりで何も説明しない」「その様子がいつもの思わせぶりに見えるので新六郎は次第にししくなり出した。秋10月の静かな夜でちょうど頭上へのった月が川波にキラキラと光を投げていたその辺りは両岸とも荒れ地や草林が続いていたひっそりと眠ったように黒ずんだ森が見え早くも裸になった小杖の枝を寒々と月に照らされている奈良の林が見えた深い藪の奥の方で何かに驚いた寝取りがけたたましく叫びバサバサと羽ばたきをしてすぐにまた静まった「おいここだ静かにしてくれ」。矢後兵がそう言って足を止めた「包みの右は川」。左側に枯れた草原があり、その先に赤土のかなり高い崖が伸びている。そう見回したってここに何もあるわけじゃない。見せるというのはこれだよ。矢後兵はそっと自分の指している体験の使え手をやった。これは気候も知ってる通り、夏の初めに求めたあわた口の浸透だ。みんなの鑑定で姿は良いが切れ味は悪かろうと言われたあれだ。インド、試し切りか。そう言うだろうと思ったから黙って連れてきたんだ。しかし相手は、小じだ。いやまあ聞けよ。半月ばかり前から俺は食事を運んでやっている。小じ否認と落ちぶれては生きていても、世のためにはならぬ。言ってみれば。ごくつぶしだそれを半月俺は養ってやったつまり今夜あるがためさ見ていてくれ待てインドそれは乱暴だインド呼び止めたけれど八後兵はもう大股に草原を歩いていった月をいっぱいに浴びた赤土の崖の一部に入り口を枯れ草で囲まれた洞穴が見えている平はその洞窟へ近寄って行って声をかけた「これ王州とやらもう寝たのか」「銅の中で何か答える声がした」「出てまいれ月見戻りだ思考の残りを持ってきてやったぞ」「もう一度答える声がした」そして穴の中から「小が出てきがてた。新六郎は包みから降りて草原の中に立っていた八後兵は紙に包んだものをこじきに与えちらとこっちへ振り返ったそしてこじきがもらったものをおしいただいた時彼はちょっと身を引くような格好をした「えい!」という叫びが聞こえ白羽がきらと月光を切ったなかなか的確な一刀だったこじきの体はなぎ倒された草のように右へよろめいたしかしそれは切られたのではなかった右へよろめいたと見た次の刹那にこじきはすっと立ち直っていたしどうしたものか氷のように鋭く光る体験を抜いて正眼にしんどくろうは「はあ、と思った。矢後兵の驚きはそれ以上だったに違いない。彼は逆上した様子で絶叫しながら無に無んに切り込んだ。まるで桁違いの腕である。これはあべこべに切られる。そう思ったのでしんどくろうは大きく声をかけながら。二人の間へ割っって入った。「お待ちください危ないインド肩の引け!」年は27か8であろう。びん八も伸び長いロークで肉も落ちているが目つき口元に凛とした気質が見えるし月光に映し出された肩の辺りもつづれこそまとっているが。どこかたた。るものを持っていた「私は松の金五郎父は金右衛門と申しました」「彼はさっきの無ぞりの直刀を仕込んだ竹爪を抱え洞窟の下の枯れ草の中に腰を下ろして月を見上げるようにしながら語り出した」「新六郎は彼と向き合って座り」兵はその後ろへ下がったところにいた。そしてまだ時々苦しそうに深い息をついては生唾を飲んだ。父は大和の国高取藩士で七百石の勝ち組番頭を務めておりましたが今から六年前ある事情から組下の者のために闇討ちを仕掛けられ。抜き合わせはいたしましたもののついに切り伏せられてしまいました以来私はその敵を求めて諸国を巡って歩きご覧のとおり彼は袖を返して苦笑した小直否認の境外にまで落ちぶれましたしかしそのかいあってようやく唐の敵の居所を突き止めることができたのです。片木は五島藩にいたのです。片木が岡山藩に。野望兵が身を乗り出した。してそのそのものの生命は何と言います。いや待て、それをお伺う前に。新独狼は再ぎって聞いた。お尋ねモースが。ご尊婦がおうたれなすった事情というのはどのようなものですかそれは申し上げられません。ふと目をそらす表情をし老はじっと見守りながら。しかし、うかがわなければならぬ。とたたみかけて聞いた。こうして無理にお身の上を打ち明けていただくからは、我々としても、武道の手前聞き捨てきにはならぬ。しかしご尊夫のうたれなすった事情によってははなはだ申しにくいがお力添えはなりかねます。だからぜひその事情は聞かしていただかなくてはならぬと思います。申しにくいことなのです。金五郎は口ごもりながらいかにも言いにくそうに答えた。しかし、さよう。やはり申し上げるのが本当でしょう。実は、その者は私の妹に連母して、再三ならず文をつけ、また酒の上でしょうが、路上で無礼な振る舞いをいたしました。それで父がメンバーしたのです。言葉はどうあったか知りません。しかし父は少なくとも、他人に聞かれる場所を避けるだけの思いやりは忘れませんでした。それが原因でした。申し上げたくなかったのは、そういう歓橋からの事情だったからです。それで十分です。しんどくろうはうなずいて言った。その者の生の命をお聞かせください。旧鹿にいる。沼激之助と言いました五島藩では立岡一之進と申しております立岡一之進八後兵が驚きの声を上げた新六郎はそれを押さえつけたそうやりませんか当人をしかと見届けています確かに間違いはありません羅はちょっと考える様子だったがすぐに向き直ってはっきりと言った「よくわかりました」「及ばすながらご本望を達するようお力添えをいたしましょう」「しかしなお数日お待ちください」「晴れて勝負のできるように計らいたいと思いますから」「お話申した上は」万事お指図どおりにいたします。よろしくお頼み申します。では今宵はこれで。そう言って新六郎は八後兵を促して立ったいずれ明日にもまたお目にかかりに参ります。松の金五郎は堤の上まで送ってきた月はいよいよさえ霜でも降りるのか。空気はひどく冷えてきた。新六郎は黙って大股にずんずん歩いてゆく。や八戸はその肩を見ながら後ろからとぼとぼついていったが。やがてやがていかにも困惑したような調子でいった。とんだことになった。馬鹿な真似をしたものだから。すまぬ。けれど新六郎には聞こえなかか、ったものか何も言わずに歩いていた彼は立岡一之進のことを考えていたのであるここへ来る前今宵は一之神の家で礼月の集まりがあったばかりであるその顔も話す声つきもまざまざと印象に新しいいやそればかりではない一之神は彼にとって妹婿だった己の妹貞が一之進に課してもう半年になるそういう男とは思えなかった新六郎は幾くたびも同じことをつぶやき続けた立岡一之進は3年前藩主池田光政に見いだされて岡山藩へ仕官した。じきじきのおとりたてではあるし双述に優れた腕を持っていたしそして性格の丸い健常な人づきあいのよい太刀だったから上のおぼしめしも家中の評判もよかった新六郎の家へは八後兵が初めに連れてきたそして毎月の集まりに加わるようになってから人を介して妹の貞に結婚を求めてきたのである初めは一応断った家柄も血統もよく分からぬ他国から来たものに妹をやる気にはなれなかったのであるけれど老職の池田玄馬が間に立ったのでついに婚約を承知しそれから半年ほどしてこの4月に祝言をしたのであった。そうだそうかもしれない新六郎は家に帰り新所に入ってからも考え続けていたそういう過去の失敗があったからこそ立岡一之進の性格は今日のように丸くなり健常になったのかもしれないあれだけ双述に優れていながら少しもそれを表面に表さず執刀の身でいて常にへりくだった態度を忘れないそういう虚偽の裏には鷹取藩での大きな過護がありそれを肝に銘じて立ち直ろうとする努力が今日の彼を成しているのだだからもし現在の姿が偽りのものでないとすればむしろ彼は喜んで松の金五郎と勝負をするに違いない。い金五郎という男もかなり腕が立つ一之神の槍は定評がある勝負がどちらのものになるかわからないけれど打たれるにしろ返り討ちにするにしろこれで一之神はさっぱりと過去の過ちを清算することができるのだ彼もさぞサバサババすることだろう。「そこまで考えて新六郎も気持ちが落ち着いたそしてそのあくる日食事をしまってから神谷長筋にある立岡の屋敷を訪れた夕べの月夜に続くからりと晴れた爽やかな午前だった案内された客間にはあるじ一神のほかインドを八吾兵がいた二人は声高に何か話していた新六郎が入ってゆくと八吾兵がニヤッと振り向き「いやあもう来る頃だと思っていたよ」彼はそう言って少し座を譲った「どうぞこちらへどうぞ早朝から失礼します」。矮尺し,して座に着くと、新独狼はやご兵を帰り見た。それではもう話はしたのだな。うん、話した。みんな話したよ。覚えがあるのか、立手岡。一ノ神はさすがにおもぶせな顔つきだった。ちょっと目を伏せて、しかし悪びれずにうなずいた。馬鹿げの過ちだった。そう申すほかに一言もないそれでいいそれ以上何も聞くようはないよそして無論そう言うからには覚悟は決まっているだろうないやそいつはもういいんだ矢後兵がそばから口を挟んだそのことならもう決まりがついたよ決まりがついたこれを見てくれ。をてくそう言って八ごへいが長い竹爪をそこへ差し出した一目見て新六郎にはその竹爪が何であるか分かった彼は手を伸ばして取りぐっと引き抜いてみたまさしくそれは昨夜の伍爾が持っていたあの無ぞりの直刀であった。どうしたのだこれはどういう意味だ俺が切ったんだ。矢後兵はズバリと言った。事の起こりは俺だ。俺が試し切りをしようとしたためにあんなことになった。立岡は法遊だし、聞こうとはまた義理の兄弟になる。俺のつまらぬいたずらからこんなことになっては、両方に申し訳がない。だから、俺はあれから引き返して切ったんだそう言って八後兵は己の体験を手に取り2人の前へ差し出しながら大きく笑っていったやっぱりあわた口の新刀はよく切れるよ見せたいくらいだった新六郎はきっと目をあげた「インド気候どうして切ったああ尋常に名乗って切れる相手ではないどのようにして切ったか聞こうそれはいやそれはまさにそうだ矢後兵はちょっとどもった彼は確かに俺より上を使うだが俺たちと話し合った後で安心していたらしい。肩書の手引きをするから一緒に行こうと声をかけたら、彼は慌てて洞窟から這い出してきた。そこをやった。だまし打ちだな。さっと新独狼の顔が青くなった。だまし打ちだなどという一言は、野合兵をびっくりさせたらしい。野合兵だけではなく。心もハッとしたように目の色を変えた新ンドはその2人の顔をしかと見て彼らと自分の考え方の隔たりの大きさを知ったもはや言葉ではどうしようもない言葉で彼らを切腹することはできないと思った「インド気候は俺が」。松野金五郎に力添えをすると約束したのを知ってるはずだ。松野は俺たちを武士と信じて全てを打ち明けてくれた。いいか、この二つの点にしかと念を押しておくぞ。どうしようというのだ、須藤。一の神が探るような小姉で聞いた。その目をひたと見返し、竹杖の刀を左手に持って、老は座を立ったこの刀は俺が預かってゆく俺がどうしようと考えているかはそれで推察がつくだろうだが妹の縁につながる気候と命のやりとりをするようになろうとは思いがけなかったよ言い捨てて足早にその部屋を出た玄関で矢後兵が追いついてきた待て須藤こう本当に縦かを切るつもりなのか勝ち負けは分からぬ草履を吐きながらしんどくろうは答えた俺は刀の持ち主に訳したことをこの刀に果たさせるだけだだがそれは俺の面目を潰すことにもなるぞ面目だとほとんど叫ぶようにってんんどくろうはいようににををた。貴様にどんな面目があるんだ。かれはその足で池田現場の屋敷を訪ねた。怒りのために身も心も震えていた言葉ではどう言いようもない最も正常なものが最も汚れた土足で踏みにじられたそのやりきれない汚職感が血に染み込み全身を駆け回っている感じである彼は現場にご主君への目通りのかなうように頼んだ「どうした何かか。できたのか司祭はお前でなくては申し述べられませんなるべく早くお目通りのかなうようお計らいを願いますだが理由が知れなくては計らいかねるぞ確かに司祭も分からず目通りが願えるものではないしんどくろうはやはり事情を語らなければならなかった聞き終わった現場はひどく闇訳した様子で長いこと黙って考えていた。そうか。死罪はそれで分かった。底元が望むなら廃絶の義を願ってみよう。何分おたのみ申します。一両日のうちに返事をやるから。そう聞いて新六郎は現場の屋敷を辞したそして家へ帰ってみると妹の貞が来ていたどうしてちょっと戸惑いをしたがすぐに察しはついた一の進に何か言い含められたかそれとも自分の思案でかいずれにせよ取りなすつもりできたに違いないそう思ったので言葉もかけず今へ入った妹は後を追うようにしてきた何の用があってきた彼は叱りつけるように言った定は静かにそこに座って兄を見上げた「私去られて戻りました」え「えと言って新六郎は妹を見直した。全く思いがけない返事だったのであるそしてそう聞いた時すぐ「これが俺の返事だ!」という一之神の顔が見えるように思えた今こそ正体が分かった献上の裏に隠されていたもの人に取り入ることの巧みさ八後兵の狼烈な行為にも察して驚かなかった態度それこそまさに松の金右衛門を闇討ちにした彼の性根だ過去の過ちから正しい人間に立ち直ったと見たのは誤りである彼はやはり卑劣で醜悪なのだただそれを隠していたに過ぎなかったのだお前は立岡へ貸した体ではないか新六郎は妹をねめつけながら言った己の過ちのない限り去られるということはないなぜ戻った死ぬはずでございました貞はつつましく答えたでも私身一つではございませんのでそれで戻りました身ごもっているのかと言ってうつむく定の方にかすかな恥じらいの色が動いた。新六郎はキリキリと胸が痛むように感じた。けれどすぐに心は決まった。よし死んではならぬその子は兄が引き受けた丈夫に産み落として育てるのがこれからのお前の生涯の務めだめめしい心ではえとげぬぞ。だは黙って両手をついたしかしその柔らかな肩のどこやらに母となるべき女の固い決意が漂白されていた次の日現場からの迎えの使いが来たすぐ途上できるように朝上もに支度を正していた。は彼を自分の居間へ通した「考え直してみないか」。老人はなだめるような口調で言った「そこもとの義理を重んずる気持ちはよくわかる」しかしここは一つ雪がかりの感情を抜きにして考えてみたい。松のなにがしの行進はまことにあっぱれであるし非業の死も痛ましいにはそういないがインドのしたことも悪意ではない同じ家中の法遊のためを思ってしたその結果が道に外れたことになったので動機はやはり借りをすべきものがあると思う。むろんこれがことのおこるまえなら言うことはない。しかしとうのまつのなにがしがしんでしまったいまけつえんでもないそこもとがかわってあだうちをするというのはゆきすぎではないか。インドをもきるといったそうだがいまさらふたりをきったところで。松野の命が取り返せるものではないこの上また二人の命を失うということは悲惨の上に悲惨を重ねるだけではないのか黙って答えない新六郎の拳が袴の上でかすかに震えていた。考え直してみすど世の中には武道一点を押し通すだけですまぬ場合もあるこの上二人死者を出すことはないぞではと新ろうは憤りを抑えた声で尋ねたお目通りのことは願えませぬかわしは考え直してくれと申しておる。その余地はございません。彼はきっぱりと言った。申し上げるまでもないと存じますが、人の命はまさしき道の上にあってこそ尊いのです。このような不法無道を見逃して、どこに正しき道がありましょう。大切なのは、生きることではなくどう生きるかにあると信じます私は彼らを斬りますやっぱりそうかやっぱりと現場はため息をついたそして彼の方は見ずに独り言をつぶやくような調子で言った「言い出したら聞くまいだがよくよく勘弁するように申せ殿はそう御意なされたお目通りには及ばぬと思うお上がお上がそう仰せられましたか初めて新六郎は手を下ろしたかたじけのを存じますそのお言葉はお許しの御意と承ります勘弁とは徳ととをかかうしわきまままえるいならず王政にそむかぬようつかまつります。松野金五郎の討たれた場所を指定し七つ国まででに来いといとう文言である。それを立岡とインドへ持たせてやると家父を招いて身の回りの始末をした妹貞は前の日すでに親族へ預けてあった自分に万一のことがあったあと家臣たちの困らぬようにしておけばそれで思い残すことはなかったのであるしかしそれから一時ほど経ったっ立岡と印堂から書面を突き返してきた「こちらは指定の場所へ出向く必要を認めないかような書面を受け取る理由もない」「両方ともそういう意味の手紙がつけてあったおそらく2人で相談の結果したことであろう」「新六郎はちょっと考えていたが」それをまとめて池田現場の元へ届けさせた。「こうなればこっちから乗り込んでゆくよりほかに手段はない」。彼は心を決めてすぐに身支度をした「インドー八護兵の家は城の大手最大次長の中の辻下がりにあった」「玄関に立って案内をこう」と「歌詞が出てきてあるじは留守だ」と答えた。留守というのは確かかご不審になれば上がってお渡たらめください出先はいずれだ立岡様へと申し残されましたそれなら確かだそう思ってそこを出ると堀端へ出て北へ向かった立岡の家は上の町にある少し前から吹き出した北風がようやく強くなり乾いた道からしきりに砂塵を巻き上げていた彼はその風を押し切るようにまっすぐに歩いていった立岡の家は門を左右に開き玄関まで清砂がまいてあった彼は門前で立ち止まりたすきをかけ汗止めをし袴の桃立ちを取って左手に竹末の刀を引っ提げながら大股に玄関へ近寄っていった声をかけたが返事はなかった二度三度それでも出てくるものさえなかった彼は草履を脱いで式台へ上がったそれを待っていたように正面の杉戸が開いて立岡一の進が現れた仮身自宅をして鞘を払った半袖を買い込んでいたきたがですに者を叫んで槍を取り直す新六郎は竹末の刀を抜いた大和の国高取藩士松の金五郎に代わって泣き兵役の恨みを晴らす勝負勝負と叫んだ彼は自分の胸板を槍へぶっつけるような態度でずかずかと一之進の方へ歩み寄った法も術も捨てた態度だったまるで開けっぱなしだったさあこの胸の真ん中をつけといわんばかりである一之進は思わず後ろへ下がったその刹那に新六郎は杉戸の一枚をたをしたパリッという激しい音を立てて杉戸が倒れる途端に彼はつぶてのごとく次の部屋へ飛び込んだそこにはインドを矢後兵がいた一の進が杉戸口から誘い込むところを脇から切って取る構えだったのであるだからいきなり杉戸を蹴倒された時矢後兵は裏の裏をかかれてカッと逆上し飛び込んできた新ンドへ夢中で切りつけた無論届くわけがない空を売って飲めり畳へ割りつけたその時新ンドはもう一之進を縁先まで追い詰めていた屋敷の中はひっそりとして一瞬全てのものが音を潜めた一之神は搬送を中断にとり庭を背にして立っている新六郎は刀を西岸につけ相手の目をひたと見ながらぐいぐいと真っ向に進んでゆく矢後兵などに目もくれなかった絶叫が起こり一之進が突っ込んだ新六郎は避けもせずそのまま踏み込んで上段から切り下ろした一之進の槍は新六郎の着衣を貫き新六郎の刀は一の,神の真っ向を割っていた。弥五郎はその時新六郎の後ろへ迫っていたそして一之進が槍を突っ込むのと同時に後ろから新六郎の左胴へ切りつけたその太ちは少し下がったけれどまさに腰骨の上へ入った胴へ入ったら地名だったに相違ない腰だったので骨へ達しただけだった老はうんとも言わず振り返り「貴様はいつも後ろからだな」と叫んだ矢後兵は二のたちを振り上げたが切り込めなかった新六郎の腰はたちまち血に染まってゆくしかし平然たる顔でグイグイと進んできた矢護兵は総白になり右へ回り込もうとしたその刹那に新六郎が飛び込んだ主張のような素早さだった「はっ」と八吾兵が夢中で刀を振ったが新六郎の打ち込んだ太刀は彼の首の根を半ば以上も切り離していた「切った」そう思った。そして倒れている一之神と八後兵の姿を見返して彼はぐたりとそこへひざをついてしまった初めて腰の傷が効いてきたのだしかし彼が崩れおれた時庭の方で人の声が聞こえた「傷をした様子だ行ってみてやれ」聞き覚えのある声だった彼は,はっとして目を上げた。狭い庭の先が甲山木の生け垣になっているそこに馬上の武士がこちらを見ていた「殿だ」「忍び姿で傘を深く下げているがそれはご子君三つ政公に紛れもなかった」「新六郎は平腹した」「そこへ庭の木戸から現場が入ってきたそれを追うように光政の呼びかける声が聞こえた「傷が治ったら二人の髪を持って高取へ届けさせるがよい戻るまで平門を申しつけるぞ」「平服した新六郎の目からハラハラと涙がこぼれ落ちた戻るまで平門」そひと言に慈悲のすべてがこもっているやはりご主んは自分のしたことをお分かりくだすった新六郎は表もあげえずくくとむせびあげた現場が近寄ってくる「やったなやったな」という声が感動に震えていた。